0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 3. programındayız. Bu hafta program konumuz Büyükada Rum Yetimhanesi. Biliyorsunuz Büyükada'daki bu tarihi bina son yıllarda yorgun ve harap vaziyetteydi. Geçen haftalarda restorasyonu konusunda yeni gelişmeler oldu. İstanbul Ansiklopedisi'nde biz de o nedenle bu konuyu ele alalım istedik. E, konuyla ilgili de gayet e, konuya hakin, hakim bir konuğumuz var. E, Büyükada Rum Yetimhanesi hakkında en yetkin isimlerden birisi. Rum Vakıfları Derneği Başkanı Laki Vingas bizimle birlikte. Hoş geldiniz Laki Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Konuyla İlk ilgili bir özet
0: yapmak gerekirse, eh, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olduğu söylenen ve yaklaşık 120 yıllık bir geçmişe sahip olan e, İstanbul Rum Yetimhanesi'nin, e, Büyükada Rum Yetimhanesi'nin, İstanbul'un 20. yüzyıına tanıklık eden bir kent mirası olduğunu söyleyerek söze başlamak lazım sanırım. E, yapının fotoğraflarını e, uzaktan da olsa kendisini görenler de zaten e, şunu fark ediyorlar ki hemen o devasa cüssesiyle, metruk haliyle e, gerçekten ilham verici, e, gerçekten geçmişte bugün arasında bir e, köprü kuran ve gerçekten çok şeye şahit olduğunu hissettiğimiz bir yapı. Ama bu işin tabii romantik kısımları. Bunun ötesinde e, yapı tekrar hayata kavuşturulamıyor. Neden? İşte birazcık bunlardan bahsetmek gerekiyor belki de. Yaklaşık iki yıl kadar önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Europa Nostra ve Avrupa Yatırım Bankası tarafından Avrupa'nın tehlike altındaki yedi kültürel mirası arasında gösterildi. Rum Yıllardır çökme tehlikesi altında beş katlı bir yapı. Uzun zamandır çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için de ziyaretçiye kapalı bu yetimhane. Ve Fener Rum Patrikhanesi'nin görevlendirdiği bir görevli var içinde. Başka hiç kimsecikler yok. Rum Yetimhanesi binasının enteresan bir geçmişi var. Konuğumuza sorularınızı sormaya başlamadan, sözü Laki e vermeden önce e, Kansu'ya vermek istiyorum sözü ki bize bu tarihi özetleyebilsin diye. Kansu ya evet, yapayım.
2: elbette. E, aslında 1890'lı yılların sonunda e, dönemin ünlü mimarlarından Alexander Valori tarafından bir Fransız şirket için lüks bir oto, otel olarak tasarlanmış. E, o dönem İstanbul'un çok milletli yapısını yansıtan ve kültürel hayatın zenginliğiyle anılan Prens Adaları e, pek çok etnik kökenden farklı inançlara sahip insanların sayfiye mekanı olarak kullandığı gözler arası, gözde yerler arasında tabi. E, İsa Tepesi denilen yere inşa edilen Principe Palace Oteli de 200, 206 oda, 3 yemek salonu, tiyatro ve dans salonlarıyla Osmanlı başkenti İstanbul'dan hali vakti yerinde misafirlerini ve yurt dışından gemilerle yahut Orient Express ile gelen turist konuklarını da bekliyormuş. Ancak Osmanlı yönetimi bu yapının otel ve kumarhane olarak kullanılmasına müsaade etmiyor. E, bu noktada İstanbul'un en ünlü bankerlerinden Yorgo Zarifi ve eşi Eleni Zarifi binayı satın alarak Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlıyor. Sultan II. Abdülhamit de yetimhane olarak hizmet verecek binayı hem devir vergisinden hem de emlak vergilerinden muaf tutmuş. Binanın açılışı 21 Mayıs 1903'te gerçekleştirilmiş. O gün için yetimhane 150 yetim çocuğun kalacağı şekilde faaliyete geçmiş. Şimdi bu kısa tarihçeyi verdikten sonra binanın hikayesiyle ilgili asıl detayları konuğumuz Lucky soralım. Laki Bey, önce Rum yetimhanesi binasını fiziki olarak bize bir tarif eder misiniz? Ahşap olarak inşa edildiğini biliyoruz. Kaç katlı, nasıl ısınıyor, idaresi nasıl yapılıyor, idare olarak kime bağlı o zamanlar? Başlangıç aşamasındaki durumu sizden öğrenebilir miyim?
1: Tabii ben teşekkür ederim. Bu üçüncü programınızda bu kadar önemli bir binaya, bu kadar büyük önemli bir kültür mirasına yer verdiğiniz için gerçekten çok önemli. Ee, bu binanın muhtelif e, önemli tarafları var yani hem mimari açıdan hem konumu açısından hem temsil ettiği sosyokültürel yapı açısından önemli bir bina. Ee, aynı zamanda Osmanlı döneminin ahşap mimari mirasının önemli örneklerinden bir tanesi. Bu açıdan da e, özel bir yeri var bu binanın. Dediğiniz gibi 5 katlı, 206 odalı, dev bir bina. Ama aynı zamanda e, bu kadar yüksek bir binayı ahşap olarak e, imal eden o dönemin şartlarında gerçekten daha sonra betonarme sistemi uygulandı. E, bu, bu sistem, özellikle bu tipoloji binalara yer verilmedi İstanbul'da. Ancak önemli bir e, miras olduğu için, böyle bir mimari bir miras olduğu için çok da günümüze kadar herkesin dikkatini çekiyor. Maalesef bulunduğu konum itibariyle ve şu andaki dediğiniz gibi metruk haliyle insanlara nostaljik bir ilham veriyor. Ama önemli olan bu nostaljiyi, bu romantizmi üretken hale getirip bu binayı gerçekten İstanbullulara katma değerler yaratacak şekilde restore etmek, korumak veya koruyabildiğimiz kadar korumak, e, realist olmamız gerekiyor. Belki tamamı korunamasa da bir kısmı korunabilecek. Ancak bu binanın yapısal itibariyle e, mimari özelliklerinden dolayı e, mutlaka e, korunabildiği kadar korunması gerektiğine inanıyoruz. Biz <gülüyor> e, tarihçesini, e, siz iyi anlattınız, e, özellikle Eleni Zarifi, o zaman Yorgo Zarif vefat etmişti. Bankerin dual işi alıyor. Önce dediğiniz gibi Orient Express oteli olarak vagonli şirketi burayı çok önemli bir mimar valoriye yaptırıyor. E, fakat e, otel olarak kullanılmasına müsaade edilmiyor. Ondan sonraki e, Birinci Dünya Savaşı, mülteciler, göçmenler vs. bir sürü yani toplumlar tarafından kullanılıyor. Kureli askeri Şeyi, okulu da bir şekilde oraya konuşlanıyor. Dönemsel olarak hep öyle sıkıntılarla savaşlarla mücadele etmiş bir bina. Fakat daha sonra tekrar yetimlere iade ediliyor. Oraya Dün gelelim
2: Laki Bey. Birinci Dünya Savaşı'nda anladığım kadarıyla yetimhane görevini kaybetmiş bir, bir, bir şekilde ve Kuleli Askeri Lisesi'nin öğrencileri yerleştirilmiş. Evet.
1: Yani ondan, evet. ondan evvel de öyle. Yani önce Kuleli Askeri Öğrencileri, ondan sonra göçmenler geliyor, Ruslar geliyor. Bir sürü insanlara hizmet veren yani o bina muhtelif toplumlara da bir şekilde böyle hizmet veriyor. Tekrar yetimler gel geliyor. Ve peki 1960'da... Cumhuriyet döneminde,
2: heh, ben orayı sormak istiyorum. Cumhuriyet Doğru. ile birlikte...
1: Kadar. İhtimaniye olarak devam ediyor. 5000'den fazla öğrenciye, genç çocuğa ve o zaman genç kızlarımıza diyelim. Yani artık ergen ergenlik çağından biraz ileri olan genç kızlarımıza. Orası bir yazlık mekanı olarak fonksiyon o fonksiyonu veriyorlar ve Rum toplumunun imkanlarıyla ve maddi imkanlarıyla orada insanlar, çocuklar, gençler bazen yaz kış, bazen yazın kamplara gitmek suretiyle Orayı kullanıyorlar. Ama sonra mı bir bir tür yaz kampı olarak kullanılıyor? 64'ten sonra, yok 64'ten sonra zaten hiç kullanılmakta kapatılıyor. Fonksiyonu engelleniyor. Daha sonra bazı siyasi problemler gelişiyor. ve binanın ahşap olması gündeme geliyor ve gençler için zararlı olabileceği söyleniyor. Ve oradaki yetimler bir şekilde oradan çıkarılıyor. Peki Latif Bey, ders. pardon e, yani biz hani
0: yet, Rum Yetimhanesi diyoruz, Osmanlı, Cumhuriyet döneminde de bu işlevi görmüş konuşuyoruz ama mesela orada nasıl bir atmosfer varmış? E, e, kaç öğrencisi var? Onların mesela hayatı nasıl geçiyor? Nasıl, bir günü nasıl geçiyor? Bu konuyla ilgili eminim siz kaynakları
1: e, okumuşsunuz. Valla evet, hala yaşayanlar geçiyor. Evet ülke var,
0: hatıratlar vesaireler var bununla ilgili. Var çünkü. var evet. ee,
1: var hala yaşayan insanlar var. 80'li yaşlarını şu anda idame eden e, o yaş grubunda insanlar var evet. aramızdalar. Bazen bazıları yurt dışında, bazıları burada. Ee, sık sık onları belki muhtelif reportajlarda görebilirsiniz. Oranın müdürü hala yaşıyor. Yani o, o binanın bir ara müdürlüğünü yapmış var. yani Kalamaris hala yaşıyor da büyük adalı bir beyefendi, Bire ee, o da hala e, çok canlı e, bir sürü anlattığı e, anıları var. Bunlar e, sosyal medyada bulunabilir. Evet. E, çok e, benim yakının bir hanımefendi var, kız kardeşiyle birlikte altı sene orada kalıyorlar, annesi babası. Ee, Boşanmıyor ama babası bir şekilde bir savaşa giriyor ve dönmüyor. Bir daha da annesi mecburen çalışmak zorunda ee, ve çocuklarını oraya gidiyor teslim ediyor. Her hafta sonunda çocuklarını görmeye gidiyor çünkü o çalışmak zorunda ve maddi imkanlarını sağlamak zorunda olduğu için. Ee, onun anlatımlarına göre ki çok zinde bir hanımefendi çok iyi hatırlıyor bütün o zaman anılarını. Çok mutluydular. Yani hem okul faaliyetlerini yani normal bir eğitim alıyorlardı hem de birlikte yemek yiyorlardı hem, e, spor etkinliklerini kültürel etkinliklerini, tiyatrolar e, ne bileyim müzik konserler vesaire sağa sola gidip başka ilçelerdeki kiliselerde koro olarak gidip yılbaşı şarkılarını söyleyen gruplar halinde vesaire hı hı. bir sürü etkinlikleri varmış. Hı hı. E, fakat genel anıları çok pozitif. İyi ki oraya gitmişim. İyi ki o zor ailemin çok zor döneminde annemiz oraya bırakmış ve bizi en azından kucaklayan çok güzel sıcak bir yuva, sıcak bir ortam vardı diye. Bunları çok iyi anlatıyor. Dolayısıyla ben bizzat tanık olmadım. Ancak tanınanlar bunlar. Fakat ondan sonra bina maalesef yine 64'ten sonra sıkıntılı bir döneme geçiyor ve günümüze kadar da hep öyle gündemden düşmüyor. 1964'te
0: düşünüyor. bina hangi gerekçeyle kapatılıyor? Onu hatırlatalım. Ee, sanıyorum ahşap olması,
1: tehlikeli olması sebep gösteriliyor ama bunun sebeplerinde 64 zor bir yıl Rum toplumu için evet. Kıbrıs olaylarının tekrar gündeme geldiği dolayısıyla Kıbrıs olaylarının İstanbul'daki Rum toplumu üzerindeki etkisi ve baskısı herkesce malum 64 yılında zaten Türkiye'den alt 40 bin, 50 bine yakın e, çok kısa sürede gitmek zorunda kalan evet. hatta Rıdvan Akar'ın söylemiyle son sürgünler diye evet. adlandırdığı bir grup insanlar var. Evet. 64 çok zor bir yıl. Bu zorluklar içinde e, buranın da bir şekilde boşaltılması tahliyesiz söz konusu oluyor. Yıllar sonra e, bunun farklı bir boyutu gelişiyor. E, ve e, yani bir şahsiyeti, tüzel kişiliği ve oranın ülket aidiyeti sorunu e, olarak önümüze çıkıyor ve e, mahkemeler süreci başlıyor. Bu sefer e, bu bina Rum Patrikhanesi adına kayıtlı bir tapu e, fakat Rum Patrikhanesi'nin tüzel kişiliği olmadığı e, savıyla tekrar bir mahkeme süreci başlıyor e, ve bu Uzuyor. 2010'a kadar devam ediyor. 2010 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararıyla Türkiye'nin daha sonra da bu kararı uygulayarak tekrar e, tapusunu İstanbul'un patrikanesine iade ederek bu uzun ve şakatli dönem e, sonuçlanıyor. Ancak tabii ki binada harabe haline geliyor. Anne
0: geliyor. Evet onu soracağım yani netleştirmek için. 1964'ten 2010 yılına kadar... Patrikhanede, yani Rum cemaatinde olmadığı e, vakıflara ya da e, Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarına e, intikal ettiği dönemde bina hiçbir şekilde kullanılmıyor
1: değil mi? Bomboş duruyor. Aslında mülkiyeti, mülkiyeti, mülkiyeti hiçbir zaman Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne veya başka bir kuruma veya bir bakanlığa geçmedi. geçmedi. Hep öyle muğlak, e, muğlak kaldı. kaldı. kaldı. Bu, bu nedenle de sahip, hiçbir
0: zaman kimse de sahip çıkmadı, hiçbir şekilde işlevlendirelemedi.
1: Tabi tabi sahipsiz kaldı. Patrikhanenin de ve toplumunda zaten zor yıllarıydı. Evet. Maddi imkansızlıklar, toplumun çok ani bir şekilde azalması, öğrencilerinden, öğrencilerin azalması, nüfusunun, demografisinin bozulduğu yıllardı. Böyle bir ve tabi ki çok dev bir organogram var karşınızda. Bir sürü kurum, o bina, okul, kilise vesaire. Bütün bunları ayakta tutmak, bütün bunlara maddi imkan sağlamak, bunları korumak gibi çok zor bir realiteyle karşı karşıyaydı doğal olarak. Leki Bey burada bir e, soru e, sorabilir e, miyim? Tabii ki.
2: Burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi aslında e, öncelikle Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadeleden sonra e, bir e, mübadele dönemi var. Evet. E, sonrasında 1950'lerde, 1950'lerde 6-7 Eylül olaylarının etkisiyle İstanbul'daki Rum nüfusunun azaldığını biliyoruz. Keza biraz önce bahsettiğiniz gibi 1964 yılında Yunan pasaportluların ülkeden çıkarılmasıyla birlikte onlarla beraber, onlarla evli olan, onların ailelerinin de gitmesiyle sizin söylediğiniz rakamlarda bir nüfus azalması oluyor. Yetimhane bu birbirinden farklı yıllarda mübadeleden 67 7 Eylül olaylarından filan nasıl etkileniyor? Bu konuda bilgimiz var mı? En azından... Buraya 64'e kadar olan dönemde bu nüfus azalmalarından etkileniyor mu? Öğrenci sayısı azalıyor mu örneğin?
1: Evet, o konuda çok e, kesin bilgiler veremeyeceğim. Ancak benim genel olarak bildiğim kadarıyla 55 olaylarından sonra e, Türkiye'den ayrılan e, nüfus çok az. Fazla değil. Nasıl oluyor? Evet. Mesela e, 55 olaylarından çok etkilenen semtler var. Samatya, Balat, Fener vesaire Tabii ki Beyoğlu ama. Bir sürü insan oralardan İstanbul'un başka semtlerine taşınıyor. Geçin, Semtlerini evet. daha güvenlikte hissedecekleri semtlere taşınıyorlar ailece. Dolayısıyla Fener, Balat bölgeleri, Edirnekapı, Topkapı bölgeleri tamamıyla boşalıyor. Samatya, Kumkapı vesaire azalıyor. Daha çok Boğaz'a veya Beyoğlu çevresine taşınıyor insanlar, Kurtuluş çevresine taşınıyor. 64 olayları ise çok farklı. 64 olaylarında bir zorla göçe, göçe zorlama söz konusu oluyor. Dolayısıyla e, benim bildiğim kadarıyla, mesela şahit olduğum bir aile, e, daha sonra tanıdım, 10 yıl önce tanımıştım. E, Balat'tan Yeniköy'e taşınıyorlar. Çünkü yazlıklarını Yeniköy'de geçiriyorlar ve Yeniköy'de ye kendilerini daha güvenlikli hissediyorlar. Aile alt, 55 yıllarında. 64 yılında da buradan da pasaportları aileden birisinin Yunan pasaportlu olduğu için kovuluyor ve çıkarılıyor. Bu sefer de 64'ten de Türkiye'den çıkıyor. Yani 55'te Balat'tan Yeniköy'e 64'te de İstanbul'dan Atina'ya. Fakat 2010 evet. yılında da ailenin öğrenlerini e e, cenazelerini buraya taşıyorlar. Çok ilginç bir şekilde. Aa,
0: hmm. Enteresan.
1: Evet, enteresan çok ilginç bir, şey. bir şekilde. Evet, evet, evet. Yani, yani çok enteresan bir şekilde ben de şaşırdım. Ben öyle bir tanımıştığım aileyim. Ailenin, orada ölenlerinin kemiklerini buraya tekrar geri getiriyorlar. Bütün bu badirelere rağmen. Şimdi 64 yılında bütün okullarımızdaki yapı çöküyor sayısal olarak. 55'te o kadar fark etmiyor. 55'te hala insanlar direniyor. İşte bir kere gelmiş geçmiş gibi hissediliyor. Bir daha olmaz diye düşünülüyor. Böyle bir sıkıntı. Dolayısıyla 55'te çok büyük bir, e, yani ciddi bir göç yaşanmıyor. Oluyor ama yani bütün nüfus yapısını bozacak kadar değil. Ve direniyor toplum. Hatta hatta Zorafyon e, Lisemiz'de e, o zamanki müdürümüz birdenbire bütün gençler Beyoğlu'na e, yoğunlaşınca, Fener'deki lise azalıyor vesaire başka yerlerden, iki kat da ekliyorlar okula. 61 yılları da 61-62 yılında sığam, sığmıyorlar o 3 katlı, 4 katlı bina, 2 kat daha ekleniyor. Fakat 64'te birden bir ondan sonra tekrar bir çöküş başlıyor ve bir daha da düzelmeyecek e, yönde bir azalma söz konusu oldu. Dolayısıyla büyük e, her ne kadar 55 olayları çok önemliyse de ve herkes tarafından biliniyorsa da aslında toplumun en büyük yarası demografik açıdan ve yapısal açı, açıdan 1964'te oluyor. Çünkü üst üste oluyor. Yani 9 yılda bu ikinci darbe olunca insanlar artık buna dayanamıyor. 64 olayları işte dediğim gibi bu binayı da etkiliyor. Daha sonra şimdi de günümüze kadar geldi. 2010'da tapusu iade ediliyor. Mahkeme süreçleri bitiyor. Ondan sonra da tabii maddi sıkıntılar vesaire bunu karşılayacak yatırımcı olmaması. Biraz da daha belki bir röportajda söylediğim gibi her tarafın her kesimin burada bir sorumluluğu var. Evet. Daha hızlı davranılabilirdi, daha fazla daha ileri gidilebilirdi. Burada ülke sahibi olanın da e, kamu kuruluşlarının da belki devletin de herkesin ortak bir sorumluluğu var bu binanın var yani. günümüze. Tabii tabii ortak bir sorumluluk, tek taraflı değil. E, şu, bugün tekrar bir atak yapmış vaziyetteyiz iki yıldan beri. Evet. Europa Nostra'dan dolayı. Europa Nostra Türkiye'nin inisiyatifiyle bu tekrar gündeme geliyor. Onlar e, olayı taşıyor ve Europa Nostra, e, uluslararası Europa Nostra bu binayda e, korunması gereken binalar arasında kategorize ediyor. Bit o günden sonra bir ivme kazandık ve bir çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz ne ee, nele? Bu yani sefer...
0: sohbetin sonlarına doğru sorma dedimciğim. Yani nasıl kullanılabilir bu bina? Siz e, e, ne, nasıl bir projeksiyon? Vallahi yapıyorsun? ben Çok kısa e, bir bu konuda, konuda tek başıma
1: e, 2012-13 yıllarında e, çevre institüsü olarak e, kullanılması düşünülmüştü. Evet. Hem dinler arası diyalog hem de bir çevre enstitüsü olarak kullanılması düşünülmüştü. Çünkü bulunduğu mekan itibariyle çok ilginç bir mekan da her tarafı. Doğa harikası Hı -hı. bir yer. Evet
0: çok güzel bir ee,
1: Ve kurulması gereken bir yer. Ee, hem e, manzarası hem etrafındaki yeşidik hem izole bir bina. Aynı zamanda bir şey olması lazım. Bu binanın restorasyonunda e, friendly olması lazım. Yani çok doğa dostu bir bina olması lazım. ...yapılacak olan restorasyonda. Tabii ki burada muhtelif görüşler var. Tabii kullanımı açısından... ...Patrikhane'nin... E, e, ...yani ortak paydaşların... ...birlikte vereceği... ...bir karar olacak kullanımı açısından. Çünkü bu binanın tasarrufu... ...ve ondan sonraki bakımı da son derece pahalı... ...bir bina. Evet. Yalnız... ...restore etmek değil, orayı... E, ...sürdürebilir bir şekilde... E, ...o binayı korumak... ...o binanın ihtiyaçlarını... ...gidermek de çok pahalı olacak... Dolayısıyla böyle bir model yönetişim modeli için çalışıyoruz. Daha evvel yaptığımız uzmanlarla özellikle McKenzie şirketiyle yaptığımız bir çalışmada 7-8 yıl önce acaba bu çevremizde, coğrafyamıza e, böyle bir ihtiyaç var mıdır? Yani bir çevren stüdyusuna özellikle uluslararası bir çevren sütüsüne ihtiyaç var mıdır diye bir düşünceyi evet. araştırdığımızda e, çok müspet bir rapor verdiler. ve Böylece bir ihtiyacın ilgi göreceğini, destek bulacağını söylemişlerdi. E, sanıyorum bu konuda tekrar e, bir e, düşünce var ama ben şu anda e, bununla ilgili bir anlaşmana girmeyeyim. Fakat İki. 206 odalı bir bina ve çok büyük bir, bir bina. Evet. E, mutlaka restorasyon aşamasında bu çözülmüş olacak. Bizim evet. benim hedeflerim şahsen yönetmeye çalıştığım bu süreç e, genelde daha kısa süreli süreçlerle yönetmeye çalışıyorum. Yani daha mikro düzeyde. Önümüzdeki yıl sonuna kadar bir projeksiyonumuz var. Ee, bu sene e, işte web sitesini bitirmek durumundayız. Şu anda herkesin 3 lisanda olabilecek bir web, web sitesini, sitesi geliyor. Herkesin ulaşabilecek muhtemelen
2: gelişmeler. Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı nedir bu aşamada?
1: Büyükşehir Belediyesi özellikle dijital belgeleme konusunu bize ücretsiz teklif etti ve yaptı. Önemliydi çünkü binanın en son yapıldığı 1982'de ee, en son yapılan röle ve çalışmaları vardı. Ee, mimar Mehmet Alper Bey'in e, şey e, ofisiyle ofisinden 1982 mi? 92 mi? Ee, şimdi de sanıyorum 82. E, şimdi de e, tekrar. Dolayısıyla o belgeler çok eski kaldı. Bir daha baştan yapılması gerekiyor. Pardon 1991-92'de oldu ben düzeltiyorum 82. Ne? Şimdi e, Anıtlar Kurulu tabii ki o eski belgeleri geçerli görmüyor haklı olarak. Tekrar rölevesi yapılması gerekiyordu. O açıdan dijital belgeleme çok önemliydi. Bunu da İBB yaptı. Biz de yine e, Taş e, İBB'nin bir şirketi. E, Röleve çalışmalarını da onlara verdik. Çünkü bütün dijital çalışmaları onlarda olduğu için daha verimli olacağını düşündük. Orada e, bir sürü yapılan çalışmalar var, binlerce fotoğraflar var, e, skenler var, e, bir sürü drone çalışmaları var vesaire nokta bulut çalışmaları var. Şimdi e, bu aşamadayız, dolayısıyla müzeki bir iki aydır ülvey çalışmaları da tamamlanmış olacak. E, sanıyorum ki Ocak sonuna kadar bu biterse, ondan sonra restitüsyon ve restorasyon sürecine girmiş olacağız ki o zaman zaten yönetim modeli ve nasıl kullanacağına dair kullanılacağına dair e, yöntemlerde bildirilmiş olacak.
2: Evet. Şimdi e, unutmadan 2018 yılında Hera Büyüktaşçıyan küratörlüğünde Büyükada Rum Yetimhanesi hakkında kapsamlı bir sergi gerçekleştirildiğini de dinleyicilerimize hatırlatalım. Çünkü bu binanın kent hafızasında tutulması için önemli bir adım olmuştu bu sergi. Galata Rum Okulu'nda 9 Ekim 10 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşen 206 odalı sessizlik Büyükada Rum Yetimhanesi üzerine etütler adlı mekanın 20 yüzyılın siyasi ve toplumsal tarihi içinde bugünkü hayalet yapıya dönüşmesi anlatılmıştı umuyoruz İstanbul tarihi ve kültürü için çok önemli olan bu kent mirası restorasyonunu da başarıyla tamamlayarak yeniden şehir hayatına katılır Çok teşekkür ediyoruz kivingnga size Rica ee, bize ben çok yeni gelişmelerle ilgili de bilgi verdiniz
1: benim şu anda size söylemek istediğim konular, bir konu daha var. Özellikle bu bina İstanbul'a ait bir bina. Bütün İstanbulluların da çok ilgi duyduğu ve biz de öyle yönetim, yönetirken ve bu, bu süreci yönetmeye çalışırken bütün İstanbulluları paydaş olarak gördüğümüz bir bina. Bu açıdan e, Kültür Bakanlığı'nın da şu anda desteğini rica ettik. Çünkü e, Kültür Bakanlığı'nda e, başından beri onlar da ilgi gösteriyor zaten. Anıtlar kurulu mensupları vesaire. E, hem ki, Kültür Bakanı e, zaten daha evvelde 2010 yılında sanıyorum 2010 olacak veya 9-10 yıllarında o zamanki Başbakan e, Tayyip Erdoğan, e, Recep Tayyip Erdoğan Bey'i de ziyaret etmişti. O açıdan bu ortak bir değer ve bunu koruyabilirsek İstanbul için büyük bir başarı olmuş olur. Ümit ediyorum ki bu sessiz bina canlı, üretken, katma değerler yaratan bir bina şekline dönüşür.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum size. Sevgili dinleyiciler program bu ben bölümünde alfabetik olarak gideceğimiz İstanbul Ansiklopedisi maddemiz var. C harfinden devam ediyoruz. C harfinden maddemiz cellat mezatı. Ee, ne yazmış Reşat Ekrem Koçu hocamız? Bu madde için e, ansiklopediden okuyalım. E, şöyle, bir mahkum cellata verildi mi, esvabıyla beraber üzerinden çıkan her şey cellatların olurdu. Bu eşyalar toplanır ve senede bir veya iki defa büyük bir mezatla satılır, tutar bedelleri cellatlar arasında taksim edilirdi. Buna cellat mezadı denilirdi. Cellat mezatlarında ekseri ya çok kıymetli eşya bulunurdu ve sahipleri cellat elinde can verdiklerinden bir uğursuzluk olarak yorularak hakiki değerlerinden çok ucuza satılırdı. Fakat cellat mezatından bir şey satın almak da her kişinin yapabileceği bir şey değildi. Bazı devlet adamları, zenginler, cellatın pençesi altında yakalarına yapışmadan üzerlerinde bulunan kıymetli kürkleri, yüzükleri, saatleri, keselerini çıkarırlar, orada bulunanlara beni anar bir fatiha okursunuz diye hediye ederlerdi. Evet, programımız burada sona eriyor. Haftaya yeni bir konu ve ansiklopediden yeni bir madde ile devam edeceğiz. E bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi.